0: Profil Podcast Herzlich Willkommen beim Mittwoch Profil Podcast, Innenpolitik Podcast. Ich bin Christian Reiner, Profil, Herausgeber und Chefredakteur und spreche wie so oft mit der Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Innenpolitik-Chefin. Hallo Eva.
1: Hallo Christian. Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wir verraten Ihnen ein Geheimnis. Bei diesem äh, online aufgenommenen Podcast gibt es noch einen dritten, nämlich Matthias Hofer. Matthias Hofer sitzt in Bayern, äh, wohnt oder wohnte in Wien und ist der Producer dieser äh, Sendung. Äh, das spielt insofern heute eine besondere Rolle. Er also übrigens den guten Teil der 800 Podcasts, die Profil bisher produziert hat, äh, selbst produziert oder mit uns produziert, aber heute. Matthias Hofer sagte uns eben, er fährt morgen nach Wien und ist komplett verwirrt bzw. nicht informiert, was es mit der neuen Corona-Verordnung auf sich hat. Masken hier, Masken dort oder auch nicht. Und er ist nicht der einzig verwirrt. Ich denke, dass die Österreicher und Österreicher, inklusive uns Journalistinnen, auch verwirrt sind. Und äh, die, weil ich das gesehen habe, die Verhandlungen darüber wurden gestern Nacht abgebrochen, weil man zu keiner Einigung kam.
1: Was wirklich merkwürdig ist, jetzt dauert die Pandemie über zwei Jahre und noch immer bauert es bis zum aller, allerletzten Moment, äh, bis aus dem Gesundheitsministerium, aus anderen Ministerien die Verordnungen kommen. Nicht nur unser lieber Matthias Hofer, auch Besitzer. Besitzerinnen von Cafés, Beiseln von kleinen Betrieben wissen einfach nicht, was sie morgen erwartet. Eigentlich hätten die neuen Regeln ja schon heute gelten sollen. Das ist sich aber gestern nicht ausgegangen. Vielleicht ist es morgen soweit, vielleicht gilt Maskenpflicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht gilt wieder 3G. Niemand weiß es. Und das Ganze ist umso verwunderlicher, als rundherum die wirklich Auswirkungen dieser dramatischen Corona-Welle immer deutlicher werden. Die Spitäler verschieben Operationen, es ist viel äh, Gesundheitspersonal krank, die Wiener Linien müssen wegen der vielen Krankenstände die Intervalle der Öffis reduzieren und auch wenn wir rundherum schauen, wir haben gerade darüber gesprochen, Christian, hat man den Eindruck, es sind jetzt wirklich alle, 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 die es bisher noch nicht hatten, infiziert
0: ja, ich fürchte, es rauscht durch. Äh, Glück für Matthias Hof und Eva Linsinger. Wir sitzen disloziert und lieber Zuhörerinnen und Zuhörer, bei mir kratzt es auch schon im Hals. Ich hoffe, es ist noch Es ist nur eine somatoforme psychosomatische äh, Halserkrankung. Man wird sehen, aber so wie du sagst, Eva, es, es rauscht durch, aber es ist nicht, Das ist. es war nicht der Plan, dass es so durchrauscht. Es geht ja hier nicht um Herdenimmunität, sondern es war schlicht Planlosigkeit. Es gab nicht nur Planlosigkeit, sondern extrem widersprüchliches rund um die Impfpflicht. Äh, während die Ampelkommission, in der die Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit sitzt, äh, gemeint hat, wir brauchen Verschärfungen, hatte äh, fast zeitgleich die GECO-Kommission empfohlen, dass die Impfpflicht nun doch nicht umgesetzt wird. Also Chaos pur. Und für den neuen Gesundheitsminister Rauch ist das jetzt auch kein besonders guter Einstand. Er hat eine wunderbare Rede gehalten, als er als Vorarlberg angereist kam und ist da mitten in das Chaos hineingeplumpst. Da er jetzt auch noch sagte, er brauche keine Schonfrist und er sehe sich jetzt verantwortlich, ist er jetzt auch dafür verantwortlich.
1: Das ist er und er setzt leider dieses Herummurksen, dieses Dilidieren, dieses Horuck, das wir jetzt all die vergangenen Monate leidvoll erfahren haben, einfach ansatzlos fort. Wir wollen fair sein. Er ist nicht allein dafür verantwortlich. Es dilidieren mit ihm herum auf offener Bühne Bundespolitik, Landespolitik, Landeshauptleute, die uns allen Ernstes wirklich verklickern wollen. Es sei nicht absehbar gewesen, dass nach diesen großen blitzartigen Öffnungen von der wirklich alle Experten und Expertinnen gewarnt haben, gesagt haben, geht es nicht so schnell an, lasst wenigstens die Masken. Das wird sonst zu großen Wellen führen. Dann sagen die, naja, das war nicht absehbar und da muss man wieder verschärfen. Und damit überfordert man natürlich jetzt auch massiv die Bevölkerung. Und es zeigt einfach diesen Corona-Murks, der schon lange anhält, der geht weiter und weiter und weiter. Und ich verstehe alle, deren Geduld damit am Ende ist.
0: So ist es. Darüber hinaus hat man das Gefühl, dass die politischen Parteien jetzt auch beginnen, parteipolitisches äh, Kapital zu schlagen. also daraus versuchen, etwas zu gewinnen. Es ist einerseits ein bisschen die Stadt Wien, die meinen eigenen Kurs gefahren hat, der durchaus erfolgreich ist, aber da sowohl der Wiener Bürgermeister wie auch der, Gesundheitsstadt, wie auch der Gesundheitsstadtrat äh, halten sich gar nicht mehr zurück mit der Kritik an mit der Kritik an der Bundesregierung beziehungsweise an, an anderen Ländern. Die FPÖ hat das ohnehin immer getan, behauptet jetzt fälschlicherweise, dass die, das Kassieren der Impfpflicht auf ihre Initiative hinaus geschehen war. Und äh, ja, parteipolitisches Kleingeld, das da, das da gemacht wird.
1: Absolut. Und dabei merkt man aber vor allem auch, dass sich alle immer wieder wegducken. Es, ähm wird ganz offensichtlich nicht an einer Lösung gearbeitet, sondern es versucht jeder für sich besser darzustellen. Es wird herumgedruckst, wie das mit den Tests funktionieren soll. Und mich erfüllt das mit wirklich immer mehr Ärger, weil man denkt, das kann ja nicht so schwer sein, das auf die Reihe zu bekommen. Es gibt doch nicht, dass nach zwei Jahren Pandemie immer noch gewisse Dinge eine Überraschung darstellen, wie ja, wenn man keine Masken trägt in Innenräumen, steckt man sich leicht an. Das müsste sich eigentlich mittlerweile herumgeschoben gesprochen
0: haben, oder? So sehe ich das auch. Apropos Parteipolitik. Das andere große Thema und das noch wesentlich, wesentlich leidvollere und ein Thema, das gar nicht in, in, in Relation gestellt werden sollte zu Corona, ist der Krieg in der Ukraine. Der schlägt sich auch in Österreich nieder, nicht nur mit den furchtbaren Szenen rund um die Flüchtlinge. Also die, ich war vor einigen Tagen am, am am Bahnhof in Wien, also am Zentralbahnhof, mir kam das Heulen, Kinder, äh, Mütter, es ist wirklich, wirklich traurig. Wir werden, liebe zuhören liebe Zuhörer, auch im kommenden Heft wiederum einen Schwerpunkt darauf legen. Aber davon abgesehen und zur Parteipolitik, da fiel uns auf, mir auf, dass die SPÖ wieder einmal ausschert. Da kamen gestern kam Widerstand aus der Partei gegenüber einer von den NEOS initiierten Einladung für den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Er möge doch im Parlament sprechen. Heute, sagt der stellvertretende Klubobmann Jörg Leichtfried, äh, ja, wenn jetzt Wolfgang Sobotka als, als Parlamentspräsident einlädt, dann werde man sich dem nicht verwehren. Aber zeitgleich, und da sind wir beim versuchten Stimmenfang, sagt Leichtfried, aber wir sind ein neutrales Land und darum müsste man das genau überlegen und wir seien doch Vermittler. Mich ärgert sowas immens, weil das ja in dieser Frage ganz deutlich konterkariert, was in der in den vergangenen Wochen über die Neutralität gesagt wurde. Wir nehmen ja nicht an, dass Präsident Zelensky äh, jetzt, äh, wenn er im Parlament spricht, das mit äh, der Aufforderung an Österreich Waffen zu liefern, verbinden wird und schon gar nicht wieder wir wieder, äh, Teams anfangen herumzuschießen. Also die Art und Weise, wie die Sozialdemokratie hier nicht zu dem steht, was sie dann doch immer wieder betont, dass man nämlich keine politische Neutralität hätte, ist schlichtweg ärgerlich und verstärkt noch das mir ohnehin unangenehme äh, Gefühl, dass das abgesichert ist, doch auch, auch Profilumfragen, dass die Österreicher, anders als die Schwedinnen im Übrigen, also dass die Österreicher und die Österreicherinnen jetzt noch mehr zur Neutralität stehen. Wirklich, wirklich ärgerlich. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Natürlich ist diese Einladung von Zelensky jetzt ein bisschen politische Show. Er hat schon in vielen äh, politischen Gremien gesprochen, im Deutschen Bundestag etc. etc. Es kommt jetzt, ganz salopp gesagt, auf eine Rede im österreichischen Parlament nicht an. Aber es zu verhindern, grenzt schon fast an Lächerlichkeit. Und das reiht sich, äh, um jetzt auch parteipolitisch etwas zu sagen, ein in den schlechten Lauf, den die SPÖ-Vorsitzende Rendi Wagner hat. Sie plant für Sonntag eine groß angelegte Grundsatzrede, wo sie sich selbst als die bessere Krisenmanagerin, als die bessere Nummer eins für das Land darstellen will, als das ÖVP und Grüne tun. Das käme an sich zu einem guten Zeitpunkt. Sie liegt erstmals in den Umfragen voran. Die ÖVP hat Korruption, sonstige Probleme. Auch den Grünen bekommen Erhöhungen der Pendlerpauschale etc. nicht gut. Aber diese Rede wird, wie jeder Versuch von Randy Wagner quasi in die Gänge zu kommen, konterkariert von diesem Selenskischer Mützel. Das heißt, diese Argumentation und diese fadenscheinigen Versuche, das zu begründen, die schaden ihr auch. Man hat manchmal schon fast das Gefühl, das passiert mit Absicht. Oder wie siehst du das?
0: Wenn es wenigstens mit Absicht wäre, dann könnte man ja noch meinen, dass das nun wirklich geschuldet ist einer, einer oppositionellen äh, Wählermaximierung. Ich fürchte, das ist nicht Absicht und ich glaube, das ist das ähnlich, sondern es ist schlicht Dilettantismus, so wie jenes Instagram-Posting von äh, Pamela Rendi-Wagner, über das wir hier ja schon mal sprachen vor äh, gut zwei Wochen, wo Rendi-Wagner meinte, die Neutralität sei jetzt wertvoller den je und das auch noch verbunden hat mit dem Satz, äh, wir können nicht von militärischen Bündnissen zur Positionierung gezwungen werden. Das sind für mich unsägliche Aussagen. Die Neutralität ist jetzt nicht wertvoller denn je, äh, denn die Neutralität soll uns jetzt nicht davor bewahren, ganz klar Position zu beziehen. Ja, sie bewahrt uns jetzt davor, äh, militärisch mit der NATO oder einem noch nicht vorhandenen EU- äh, Militärbündnis militärisch eingreifen zu müssen, aber was da da so mitschwingt, nämlich, dass wir auch in auch in inhaltlichen Fragen neutral sind, ist einfach wirklich, wirklich ärgerlich, bestärkt dann auch noch die fragwürdige Haltung vieler unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger zur Neutralität, auch das Missverständnis, das da eben mitschwingt, dass das eine politische, äh, weltanschauliche Neutralität wäre und ist aus meiner Sicht einer Staatsfrau in diesem Zusammenhang nicht wirklich würdig.
1: Zumal, äh, letzter Satz dazu, ja auch schon äh, Wladimir Putin in früheren Jahren Gast war, ähm, auch herzlich begrüßt wurde ähm, vom damaligen Wirtschaftskammerpräsidenten Leitl. Äh, also da entsteht einfach eine gewisse Schieflage, die niemand gut tut, schon gar nicht in diesem Konflikt. Um das Ganze jetzt wieder auf eine andere Ebene zu heben, ähm, damit beschäftigen wir uns in der kommenden Profilausgabe nur am Rande. Wir beschäftigen uns zentral, mit einer Seite des Krieges, die viele von uns erleben. Du hast es schon erzählt von deinem Besuch am Hauptbahnhof. Man erlebt viele Leute, die sich engagieren, die ihre Hilfe anbieten, die schockiert sind von den Bildern des Krieges, die zu uns kommen, die wirklich bereit sind, all den Menschen, die flüchten müssen, zu helfen. Wir berichten über Flüchtende, über ihre Helferinnen und Helfer als eine der spannenden Geschichten, die sie im kommenden Profil erwartet.
0: Nee, Eva Linsinger und ich, wir kommen gerade aus der natürlich auch digital abgeführten mitwirklichen Redaktionssitzung. Wahrscheinlich interessiert Sie dass wie das bei uns abläuft, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, eine große Redaktionssitzung Montag, weitere Redaktionssitzung Mittwoch, dazwischen bilaterale, trilaterale oder wenn notwendig auch noch breitere Abstimmung. Wir sprachen heute darüber, ob wir in dieser Woche, was wir für die Print- und E-Paper-Ausgabe zur Titelgeschichte machen werden, ob es nach, ich denke jetzt, vier Titelgeschichten rund um den Krieg wieder eine sein soll, zum Beispiel über die Flüchtlinge oder doch eine andere. Nach heutigem Stand haben wir uns dann einhellig, wenn nicht sogar einstimmig in der Redaktion dazu entschlossen, eine andere Geschichte zu machen, die eher mit Corona zu tun hat, beziehungsweise wo, so viel kann man, glaube ich, verraten, wo die Corona, nein, wo die Impfskepsis, eine Rolle spielt. Das wäre eine medizinische Geschichte. Nach heutigem Stand wird es die Titelgeschichte sein. Dennoch die Geschichte, von der du eben sprachst, Eva, also rund um Flüchtlinge und einiges mehr, wird in jenem Heft, im E-Paper, die gleiche Seitenzahl einnehmen.
1: Und dazwischen berichten wir natürlich über alles, was sich aktuell tut, über Enthüllungen, die unser wunderbares Investigativteam an Land zieht. Wenn Sie Zeit finden, freuen wir uns sehr, wenn Sie auf profil.at vorbeischauen und uns dort verfolgen, unsere Berichterstattung lesen.
0: Und wenn Sie dort Profil abonnieren. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit gewidmet haben. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal.
1: Eine schöne Woche, bleiben Sie gesund.